0: Hola, hola, hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café con RevOps, después de una pausa bastante prolongada donde no quiero decir que teníamos mucho trabajo, <ríe> pero teníamos mucho trabajo, pero aquí estamos de vuelta para seguir compartiendo con ustedes eh, esta conversación amena con un rico café. ¿Cómo estás Diana?
1: Bien Pablo, es cierto que fue como una pausa muy muy larga, eh, pero contenta, contenta de retomar esto, eh, tenemos mucho que conversar, eh, mucho que compartir, así que démosle nomás con todo. Eh en estos nuevos episodios que se vienen.
0: Así es. Y queremos agradecer a nuestro gentil auspiciador, a BioPure Latam y su producto 7 gramos, que no podríamos tener un podcast que es de café con Revops y solo tener Revops. Teníamos que tener también un buen café. Así que gracias BioPure por siempre darnos este exquisito café en grano de la mejor calidad. Así que si te interesa también tener este café en tu oficina, puedes visitar biopurelatam.com. Así que con esto estamos listos para comenzar. Eh, un nuevo más,
2: episodio más de Café con RevOps. Así es. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana. Super.
1: Entonces, hoy, bueno, ya es diciembre, de, es, ya estamos finalizando el año y como buena finalización de año uno hace una retrospectiva, ¿cierto? Y queremos... Eh, hablar de eso. Por eso este episodio queremos dar consejos para un 2024 de crecimiento tras un 2023 disruptivo. ¿Y mm. por qué disruptivo? Eso queremos conversar. Y bueno, hablemos un poquito, Pablo, de cómo fue este 2023, eh, en, hablando obviamente del contexto de marketing, de ventas, de, las, de estos temas que nos apasionan. Mm. Y... Este 2023, eh, en primer eh, lugar, podemos observar un, un contexto económico bien desafiante, ¿eh? en, no solo acá en Chile, en la TAM, a nivel mundial, se escuchaba mucho acerca de la incertidumbre, como que... No sé, habían equipos comerciales que yo veía que les iba bien, otros que les iba mal, otros que tenían grandes expectativas sí. para fin de año, otros que no, no sé. Yo que trabajo en el día a día con muchos equipos comerciales, era muy incierto. era no, A veces hay años que tú ves como una tendencia muy a la baja o, muy, o, o todos ahí como moviéndose. Pero siento que el 2023 fue súper incierto. ¿Cómo lo viste tú?
0: Sí, concuerdo contigo. Creo que hay dos palabras que yo definiría el 2023: y una que fue incierto y desafiante. Eh, por justamente por esa incertidumbre, hizo que el desafío fuera mayor que otros años de ver cómo los equipos de marketing, de ventas, de servicio, en general, las empresas con, con sus distintas áreas operacionales se reinventaban de alguna manera en un contexto post pandemia ya casi total. Porque mm -hmm. habíamos hablado en episodios de hecho anteriores del contexto. Post pandemia, pero aún era como una transición, ¿no es cierto? A ir saliendo de la pandemia, aperturando las primeras cosas. Pero el 2023, creo que fue un año prácticamente sin pandemia, podríamos decirlo, ya superado, todos los negocios abiertos, la gente volvió a la normalidad y creo que fue un gran desafío eh, producto de la inflación. Yo creo que ha azotado a la mayoría de los países de Latinoamérica. Y eso ha producido, en el fondo, que esté esta incertidumbre. De hecho, hay, un, hay una estadística en el Sales Trend Report de HubSpot del 2024 dice que el 54% de los vendedores dice que ha sido más difícil vender este año que el año pasado. Uh -huh. Y eso es interesante porque uno pensaría que en pandemia era más difícil. Pero al parecer, como en este escenario ya de apertura, los desafíos se incrementaron. Sí. Quizás, no sé, la, la poca capacidad económica de las personas, la inflación, como decía, y tantas cosas que sucedieron que hacen que el 2024 también se vislumbre con un poco más de esperanza. Es decir, bueno, sí. ya pasó como lo, lo peor o un año más difícil. Proyectemos a un año eh, un poquito más optimista.
1: Claro, eso yo también percibo de, de muchos equipos comerciales. Nosotros también eh, en Revops Latam hemos hecho ese análisis. Tenemos como esta expectativa sobre el 2024 como de, de ya retomar, como de este año quizás adaptarnos a, a un nuevo ritmo, como dices tú, luego, vino la, luego de la pandemia retomar todo y yo creo que también... Eh, además del contexto económico, ese, eh, esa adaptación como a, a, al nuevo ritmo puedo, pudo haber provocado que esta estadística de estos vendedores que dicen que ha sido más difícil eh, sea así. Entonces mm. esperemos un, un 2024 con mucho optimismo y, y con mucha fuerza. Mm.
0: Tú igual decías que este año fue disruptivo. Me imagino que te refieres a lo que todo el mundo tiene en su cabeza cuando hablamos de un 2023 disruptivo.
1: Yo creo que sí. Eh, bueno, es como el elefante en la sala, como se dice, ¿cierto? La inteligencia artificial. Este año la inteligencia artificial se vino con todo. Como que obviamente ya esto se venía escuchando hace muchos años uh -huh. atrás. De hecho, recuerdo en el 2018 haber trabajado con un con un cliente de inteligencia artificial y era como, oh, wow uh -huh. y hacían sus sus bots y aplicaban inteligencia artificial en, en algunos mercados y era era muy desconocido de, de hecho sonaba
0: como futurista casi como que eso nunca iba a llegar a ser realidad
1: sí. de hecho era gracioso como un paréntesis porque en ese tiempo trabajamos una estrategia de marketing con ese cliente y buscábamos imagen para blogs y cosas así. Y, no sé, inteligencia artificial, buscábamos, no sé, típico banco de imágenes, un robot con una manito así como en una pantalla, como todo digital. Pero este año la inteligencia artificial vino como a cambiar un poco como no. el, el, la visión o, o la imagen que teníamos de lo que es la inteligencia artificial porque se metió como en cada detalle de la vida. Bien. O sea, eh, hablamos obviamente de negocios, pero creo que ha tenido una evolución que nos ha permitido observarla como en cosas muy prácticas, ¿no? Como ya como ese robot que veíamos como en esa imagen de de
0: stock, ¿cierto? Mm. Sí, yo recuerdo que esto fue eh, principio del 2023, finales del 2022 que, que, que surge todo este tema con, uh -huh. con OpenAI, ¿no es cierto? Y su producto de chat GPT y toda esta revolución que viene a traer. Yo creo que lo, lo disruptivo es que es una inteligencia artificial generativa, es decir, uh -huh. que podía proponer y escribir y actuar y hacer muchas cosas como si un humano lo estuviera haciendo. Y yo creo que muchos profesionales se asustaron. <risa> muchos profesionales se Oye, esto hace lo mismo que hago yo en mi día a día. ¿Qué va a pasar conmigo? Eh, y creo que ha sido también un desafío para muchos profesionales de venta asumir que esto no es una moda, sino que esto es algo que llegó para quedarse. E incluso mirar con esa, esa expectativa de incertidumbre, es el futuro, es qué tanto más va a crecer, qué tanto más va a meterse dentro de nuestro día a día. Y yo creo que lo podemos hablar seguramente durante este episodio, pero qué tanto le va a afectar a las empresas que adopten o no adopten esta tecnología eh, dentro de sus procesos durante este próximo año. Así que yo creo que ha sido muy, muy poderoso lo que esto puede hacer y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar estos aprendizajes y ver cómo planteamos un año donde no nos va a tomar por sorpresa esto, como pasó en el 2023, sino que un año donde entramos a, a un 2024 sabiendo que la inteligencia artificial tiene que ser parte central de las operaciones de una empresa que quiere subsistir en el futuro.
1: Sí, yo creo que eso, eh, y queremos ir a eso, queremos eh, desafiarlos para este 2024 y ese yo creo que es uno de los puntos más más importantes del que vamos a conversar es de cómo eh, ya tomar la inteligencia artificial como algo que es parte de nuestra forma de trabajar y, y no verla de una forma amenazante. En ese sentido, ¿cómo, cómo ves tú, Pablo, como el impacto de la inteligencia artificial o, o más que el impacto, quizás la adopción en el caso de los equipos de venta, por ejemplo?
0: Yo creo que los equipos de venta no la han adoptado todavía. Creo que el vendedor... Todavía sigue con una mentalidad muy tradicional de cómo tengo que hacer la venta. Eh, y los pocos que lo han empezado a usar, yo creo que sí han sentido un alivio, sobre todo en esas tareas que no tienen que ver con la venta, que por lo general es la parte que menos le gusta al vendedor, porque el vendedor quiere estar donde las papas queman, como se dice. Quiero estar vendiendo en una reunión de negocios cerrando un contrato, man mandando una cotización. Pero lo que no quiero estar es haciendo seguimiento, mandando correos, haciendo ese tipo de tareas que son administrativas. Y yo creo que ahí es donde viene el gran poder de la inteligencia artificial a ayudar a los equipos de venta a resolver ese, tipo de, de ese tiempo invertido en tareas como muy tediosas o manuales. Mm -hmm. Y ahí yo creo que hay que aprender a verlo como un complemento. a ah, No es que la inteligencia vaya a vender por ti, pero sí te va a ayudar a bastante a vender mejor. Aunque quién sabe si en un par de... Meses más la inteligencia artificial está vendiendo por nosotros. Claro, hay que que de, que de hecho ya lo está haciendo. O sea, es, es tremendo hoy día cómo... Eh, imagínate la, el, el, el rápido cambio de la evolución de, de los chats, por ejemplo. Tú tenías un chat en tu página web que respondía un ser humano. ¿sí? Uh -huh. Si la persona no estaba, no había respuesta. Luego vinieron estos bots, pero con preguntas como preclasificadas. O sea, si aprieto, quiero más información, tengo una respuesta predefinida de quiero más información. Pero ahora, durante los últimos meses, eh, ha estado la posibilidad de conectar Ch ChatGPT a tu página web, que ChatGPT entienda todo tu contenido y que pueda dar respuestas a tus usuarios basado en tu mismo contenido y, y en el fondo, vender por ti. Mm. Es, es, es tremendo lo que esto puede hacer.
1: Es genial pensar. Eh, me pasa eso. Es como siento que este año, con, con todo en la... La llega, Bueno, la re llegada de la inteligencia artificial con ChatGPT me hace pensar como qué va a salir el 2024. Mm. Hay que estar muy preparado. <risa> ¿Y cómo lo ves en marketing? ¿Qué, ¿Cuál crees que ha sido como desde tu punto de vista también el, el impacto o, o la adopción dentro de, de marketing?
0: Yo creo que marketing ha sido de los equipos que más lo han empezado a, a usar, pero también siento que con un poco de recelo sobre todo aquellas funciones de marketing que tienen más con la creatividad, eh, escribir, eh, hacer una pieza, uh -huh. se han visto amenazados porque va, vamos a seguir necesitando un diseñador gráfico el 2024, hoy día con la llegada de inteligencia artificial como Mid Journey, que tú le puedes uh -huh. decir específicamente, quiero que me saques una fotografía de un hombre mirando a tal lugar con una taza de café en su mano, que, y te haces una fotografía publicitaria realista total. Y luego la puedes meter en otro software y terminar una pieza en 30 segundos, cuando realmente antes eso tomaba mucho tiempo de producción de fotográfica, de montaje. De, y eso es súper rápido. Entonces, siento que estos roles se han visto amenazados. Es decir, guau, wow, esto diseña mucho más rápido. Y hay muchas empresas que están empezando a decir, bueno, pasémonos a este tipo de cosas por un tema de costos y de tiempo. Roles como los eh, redactores, ¿cierto? Oye, ChatGPT hoy me puede redactar un artículo de blog, ¿no es cierto?, <ríe> en 30 segundos. ¿Cuál es el valor que yo como profesional sigo entregando? Eh, yo creo que eso es, es una de las áreas donde más se ha visto como amenazadas con esto. Pero yo creo que la manera correcta de ver esto es entender que eh, hoy día los profesionales tienen que adoptar sí o sí esto. No van a ser reemplazados siempre y cuando sean capaces de entender que la, ingencia, la inteligencia artificial es un aliado que viene a potenciar su trabajo.
1: Uh -huh. Súper. Bueno, entonces, con este contexto, eh, hablemos de 2024 y desafíos. ¿Qué desafíos y consejos les podemos dar? Específicamente nos vamos a enfocar en el área de marketing y ventas eh, para prepararnos, ¿cierto? Y empezar un año eh, muy bueno. Entonces, conversemos de marketing. ¿Cuáles son estos desafíos y consejos que le podemos dar a nuestros equipos de marketing respecto al 2024?
0: No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que un gran eh, consejo debiese ser el adaptarse rápidamente a los cambios. Sobre todo que marketing tiende a ser un equipo más dinámico que otras áreas de la empresa que a lo mejor requieren mucha burocracia. Y marketing tiene que aprovechar este dinamismo propio de su rol para adaptarse rápidamente. Es decir, hay empresas que recién ahora en el 2024 van a empezar a integrar algunas herramientas de inteligencia artificial a su proceso de marketing. Hay otras que ya lo vienen adaptando desde el minuto uno que salió y obviamente van con una ventaja competitiva mucho más grande de 6, 8 hasta un año de anticipación a otras marcas. Eh, yo creo que entonces este 2024 un gran desafío es prueba. Van a seguir saliendo herramientas, van a seguir saliendo actualizaciones. Hace un par de semanas no más, eh, eh, Google sacó Gemini, su nuevo modelo de inteligencia artificial. Realmente es totalmente disruptivo también dentro de lo que se podría esperar que ya uno dice, bueno, ¿qué más? Entonces van a seguir saliendo un montón de herramientas y yo creo que marketing tiene que perderle el miedo a probar. Okay. ¿sí? Eh, yo sé que muchas veces los equipos de marketing, marketing están condicionados mucho al resultado es eh, que si hago esto voy a bajar mi cantidad de leads o si hago esto voy a afectar el performance de mi página web. Yo creo ahí que, bueno, equipos de marketing que tomen un tiempo para hablar con su liderazgo, plantearle este tipo de cosas y ojalá tener algún presupuesto experimental. Es decir, mira, aquí vamos a tener un presupuesto controlado donde yo sé que con esto voy a, y me garantizo ciertos resultados de cosas que son un poco más predecibles, pero que tengan la oportunidad y la autorización de tener un presupuesto más experimental para mm. probar nuevas herramientas, nuevas tendencias, nuevas metodologías que les ayuden a prepararse para estos nuevos cambios que vienen.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en, como desafío para los profesionales del área de marketing es siempre tener esta mentalidad como de, de crecimiento finalmente. Mm. Es como no me voy a quedar con lo que ya está, sino que voy a, voy a probar, voy a testear. Hoy día... O sea, si antes se requería estar testeando constantemente, hoy día mucho más. Mm. Eh, y claro, la adaptación rápida yo creo que es clave para poder eh, triunfar en, en el área del marketing, como tanto como un profesional, como si hay un profesional de marketing viendo esto y, vi y pensando cómo desafiarse para crecer profesionalmente en el 2024, yo creo que es esto. O sea, no mm. hay que quedarse en los laureles claramente hay muchas cosas. Personalmente, eh, eh, respecto al tema de la inteligencia artificial, yo sé, siento que, no sé, de un mes a otro yo me quedaba hacia atrás. Mm. Salió algo, no lo he probado. No Y después otra cosa y es como una buena. ser abrumador
0: a veces. Sí, sí
1: sí, llega a ser abrumador. Entonces, mm. creo que ese podría ser un... Es un buen desafío, es un buen consejo para el área de marketing. Y yo creo que también lo hemos conversado nosotros en, en, como con nuestro equipo, es buscar eficiencias también mm. en los procesos para dedicar eh, ese tiempo del profesional de marketing, del área de marketing, a aquello que importa, que como lo hemos venido conversando constantemente, es poder deleitar a nuestros clientes. Entonces, mm. si yo logro automatizar ciertos procesos de marketing con inteligencia artificial voy a poder dedicar más tiempo a investigar, conocer a mi prospecto ver cómo deleitarlo con las distintas herramientas que hay eh, porque en el fondo ese, ese foco siempre se va a mantener en común siempre va a ser el denominador común eh, cómo deleitar, cómo eh, generar mejores experiencias, conectar de mejor manera con, con los mm. usuarios, con los potenciales clientes. Eh, entonces, usar la inteligencia artificial para aquellas tareas que son repetitivas para dedicar más tiempo al, a, a eso donde brilla el profesional sí. de marketing. Y
0: no sentirse amenazado. Yo creo mm -hmm. que muchos de profesionales de marketing no usan inteligencia artificial por que se sienten amenazados. Es decir, si uso esto, me van a reemplazar. Y yo creo que la mentalidad tiene que ser al revés. Si no uso esto, me van a reemplazar. ¿En qué sentido? Que hoy día las empresas van a empezar a privilegiar profesionales de marketing con eh, uso y manejo de, de herramientas de inteligencia artificial, porque en el, el fondo el profesional no va a ser reemplazado, lo que es que entienda la inteligencia artificial se suma como un aliado, como un superpoder para poder ser más eficiente, más rápido, desarrollar mayor creatividad. Porque hoy día es decir, ¿para qué me puedo pasar tres horas pensando en una idea cuando a lo mejor puedo ir a, a la misma inteligencia artificial, dame tres ideas de un concepto de no sé qué? Y a partir de eso se puede desbloquear, ¿no es cierto?, en mi mente... Un montón de otras cosas que, que, que a veces pasaban procesos creativos muy largos. Entonces, yo creo que no es sentirse amenazado, sino que sentirse acompañado por la inteligencia artificial y pensar que las empresas hoy día sí o sí van a requerir profesionales que sepan usar estas cosas. Pero mira, el tema de marketing es muy amplio. Nos podríamos pasar el programa entero sí, sí. hablando solamente de marketing. Yo creo que sería bueno movernos también un poquito hacia el área comercial. Y aquí, yo también sé que tú tienes harta experiencia porque ves el día a día de varios clientes que les toca sus procesos ¿Qué, ¿Qué consejo se te ocurre también para los equipos de ventas con respecto a, a no solamente a la inteligencia artificial, que imagino que debe haber algo, sino que para los desafíos que se les viene el 2024?
1: Sí, yo creo que uno de los desafíos eh, y que va muy unido a lo, también a lo que mencionaba recién es seguir profundizando en la relación que tú construyes con tu potencial cliente y con tu cliente. ¿Por qué? hoy día con la cantidad de información que hay y ahora cada vez más con la inteligencia artificial y no solo la inteligencia artificial, sino en general, con toda la información que hay en, en redes sociales, distintos medios, eh, cada vez más estos prospectos están con mucha información en la cabeza y yo creo que la relación uno a uno es lo que mm. nunca se va a reemplazar y que siempre hay que ir potenciando entonces yo creo que en cuanto a ventas este es un gran desafío y yo lo veo en el día a día de que eh, hay muchos equipos comerciales muy enfocados en, en simplemente vender o llamar más o, o generar eh, n cantidad de, de tareas de llamadas, de correos pero... ¿Cómo medir esa construcción de la relación con los clientes, con, con la relación con el prospecto? ¿Cómo construye procesos de venta que realmente reflejen eso? De hecho, eh, hay una estadística en el mismo reporte de, de tendencias de, de venta para el 2024 que hizo HubSpot, que dice que un 96% de los prospectos hacen su propia investigación antes de hablar con alguien de ventas. Y el 71% prefiere hacer su propia investigación en vez de mm. hablar con ventas. Claro. Entonces creo que eso trae un desafío para ventas súper grande porque es como en este corto tiempo que yo voy a conversar con mi prospecto, ¿cómo genero un impacto, una relación, una diferencia mm. con mi competencia que realmente eh, el, el cliente me escoja?
0: Claro. Y creo que ahí hay dos derivadas que son bien interesantes. Uno, la alineación con marketing, porque mm. si el prospecto está haciendo su propia búsqueda, su propio research de información, ¿qué está encontrando? Y ahí es muy importante justamente estar alineados para que marketing ayude en la creación de este contenido. Y lo segundo es cómo el vendedor aporta valor en ese 4%, ¿no es cierto? Uh -huh. de, del tiempo que la persona quiere hablar con un vendedor, ¿no es cierto? Eh, y eso creo que es, es muy importante porque a veces el vendedor como que entra a arruinar todo el proceso que la persona está haciendo. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos ha tocado un mal vendedor en algún punto. Y que nos dice, estaba listo para comprar, pero este tipo como que no tiene ganas de venderme o no sabe explicar el producto. Y la gente ya no quiere un vendedor que explique, sino que un vendedor que aporte valor en el proceso en donde yo estoy. Hemos hablado de esto bastante en otros episodios. Así que yo creo que, que, que más que centrarnos en esto es ver cómo para solucionar un poco esto vol volvemos al mismo tema de la inteligencia artificial. Porque con esta cantidad abrumadora de contenido que hay, si yo tengo un aliado como la inteligencia artificial, puede ayudarme a poder crear mucho mejor contenido. De hecho, como, como experiencia personal, eh, cuando salió todo esto de la inteligencia artificial, una de las primeras pruebas que yo hice fue cómo la inteligencia artificial me ayudaba a hacer prospección en frío eh, sin que yo tuviera que redactar nada Y la verdad que el resultado fue bastante asombroso O sea, dándole indicaciones bien directas Sobre quién es tu buyer persona Cuál es tu servicio, a quién quieres llegar eh, Incluso le dije Mira, utiliza estas metodologías de venta eh, la inteligencia artificial fue capaz de hacerme una cadena, una secuencia de correos personalizado usando un montón de técnicas y la verdad que comparando el resultado, tuve una alta tasa de apertura, respuesta y fue bastante bueno. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde los profesionales de venta tienen que también confiar en esto para poder seguir creciendo dentro de su relación con el cliente.
1: Claro. Eh, en ese sentido, eh, un buen desafío es seguir entrenándose en aquellas cosas que no son necesariamente tecnológicas como comunicación, herramientas de comunicación, habilidades, todo lo que es coaching, yo creo que va a ir tomando cada vez más relevancia de la que tiene hoy porque es la única forma de que tú puedas generar una conexión en una primera llamada, donde tú sabes que ya el prospecto conoce tu empresa, conoce tu negocio, probablemente ya tiene tres o cuatro propuestas sobre la mesa de tus competidores. Entonces, ahí entra el vendedor con todas sus capacidades, con toda su motivación entonces hay que trabajar esa parte que no te la va la inteligencia
0: artificial. De hecho, me encanta eso porque dentro de la metodología de ventas que nosotros usamos, que es la metodología de Sandler, el primer punto de la metodología dice entendimiento y confianza. Tú no puedes llegar a una reunión exploratoria ni a presentar una propuesta si no hay entendimiento y confianza con el vendedor. O sea, ¿quién es la persona que está del otro lado? Y cómo el vendedor tiene esta habilidad de ponerse distintos trajes para poder abordar a, a su prospecto. Hay prospectos que son más analíticos, hay prospectos que son más extrovertidos, que les gustan hablar, ¿no es cierto? Que, que no quieren que llegues directo al negocio, sino que le preguntes por su familia, por sus hijos, por su todo. Hay prospectos que no, que no me hagas perder mi tiempo, dime que vienes. Entonces, creo que el vendedor tiene que tener capacidades para entender este tipo de cosas. Y ahí es donde es muy bueno no solamente entrenarse en cómo cerrar más rápido, cómo presentar mejor, sino cómo adquirir estas herramientas para generar entendimiento y confianza con uh -huh. los prospectos.
1: Genial. Y bueno, otro, otro consejo también para el área de ventas es, eh, en torno a la inteligencia artificial también, es usarla, usarla sí. para productividad. Eh, Todavía hay un... un eh, un abanico de posibilidades y una gran cantidad de, de empresas y, y vendedores que no están usando esta herramienta por temor, por desconocimiento, pero la verdad es que tú puedes generar eh, muchas horas de eficiencia, o sea, ahorrarte horas de trabajo que, que puedes hacerlo a través de inteligencia artificial para dedicar ese tiempo valioso a vender, como hablábamos. Entonces, eh, desafío, conocer, prueba, como decías tú recién en tu ejemplo, prueba haciendo un correo tú y otro con inteligencia artificial. ¿Cuánto te demoras? Y no, no temer un poco a esas herramientas. No,
0: y Hapsod hoy día con haber integrado todo en su suite el tema de inteligencia artificial, o sea, tú puedes responder un correo y Hapsod te da la respuesta uh -huh. eh, para, para mandarlo. ¿Quieres mandar un correo de seguimiento? Hapsod te lo crea automáticamente. O sea, la idea es poder bajar la cantidad de trabajo administrativo del vendedor y pasar a trabajo más como se diría, en terreno, ahí vendiendo, eh, enfocado en lo que realmente quieren ellos, que es cumplir su cuota de ventas y bajar todas esas horas de estar completando tediosamente seguimientos, tareas, actualización de cosas. Así que creo que eso es vital a la hora de poder vender mejor este 2024. Sobre todo que hay mucho tema que, eh, de, como decías tú, que va a ser reemplazado también por bots. Mucha conversación inicial donde el vendedor no suma valor. Oye, ¿qué venden? Explícame tu producto. La idea es que el vendedor no entre en eso, sino que entre a poder entender desafíos puntuales y a proveer una ayuda en cómo, con la solución, servicio que venden, ayudan al prospecto a solucionar un problema más que simplemente dar información que puedo encontrar en internet.
1: Claro. En esa misma línea, eh, yo creo que un, de, un buen desafío también 2024 para las áreas de venta, quizá esto también aplica para toda la organización, en torno a la venta es enfocarse en procesos sales free o mm. como libres del proceso de venta, mm. porque hacia allá, o sea, todo lo que hemos conversado va hacia ese punto. Entonces, si nosotros como área comercial seguimos pensando que tenemos que seguir los procesos A, B, C, D para cerrar y no nos damos cuenta que A, B y C, hoy día el consumidor lo hace por sí solo, vamos a estar hacien, haciendo trabajo de más. Entonces, mm. ir pensando en este 2024, ¿qué etapas de venta hoy día no son necesarias claro. eh, que las haga el vendedor? ¿Dónde puedo eh, otorgar autoatención? Y de hecho, en ese mismo informe que hemos mencionado hoy, de hecho quizás lo podemos dejar ahí eh, linkeado en, en este episodio para que lo puedan leer, me llamó mucho la atención esta estadística porque dice que el 52% de los vendedores dice que los consumidores B2B usan herramientas eh, de autoatención más que el año anterior mm. y B2B uno, uno tiende a pensar no, es que es B2B, tengo que mandar la propuesta que yo tengo que hacer la cotización es que esto es más uno a uno uno escucha mucho eso, sobre todo en el mercado chileno, acá sí. hay como esa mentalidad latino de, yo creo de, sí latino, quizás todavía del maletín, hoy día más mm. digital pero voy con mi maletín y te vendo pero en B2B ya hay una tendencia de un 52% de vendedores que está percibiendo esto. Entonces, también un desafío para aquellos que venden B2B cómo incorporas elementos de autoatención en tu sí. sitio web, a través de redes sociales, a través de los medios que sea incorporar estos elementos de autoatención.
0: Sí, eso yo creo que es una de las grandes tendencias para el B2B en el 2024, que se ha venido escuchando durante años anteriores, pero que está tomando mucho, eh, mucho protagonismo en el último tiempo. Yo creo que se va a ir fuerte el 2024, que es el e-commerce B2B. Mm. Por lo general como no, e-commerce es para B2C, para el consumo masivo, pero el, el B2B, como dices tú, no. Pero hoy día la gente quiere. De hecho, me impresiona cómo HubSpot, plataformas eh, como que tienen mucho foco en el B2B, han sacado lo que hoy día es el Commerce Hub, que está presente solamente en Estados Unidos, pero ya próximamente en Latinoamérica, que es herramientas de B2B, o sea, de e-commerce para B2B. O sea, cómo te doy esa venta directa, contrata mis servicios, todo sin pasar por un vendedor. Y ahí justamente hablamos. ¿Cuál es el desafío entonces del vendedor? Buscar esa conexión que tienes con el prospecto, ese relacionamiento humano, porque si no, el prospecto para muchos tipos de servicios va a preferir la autoatención. Y aquí yo creo que hay algo que también se viene hablando mucho y es el dark funnel. Y eso es algo muy importante, el famoso dark social. Todo ese research que hace el prospecto en la oscuridad, donde nadie sabe, escuchan tu podcast, eh, leen tus artículos pero no le ponen me gusta, no lo comentan, no descargan tus contenidos, pero los descargan igual, pero sin dejar sus datos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? aparecen y quieren comprar. Y tú dices, bueno, o esta persona que, bueno, llegó y listo para comprar. Sí, pero hizo todo un research que tú no sabes. Y ese es todo el desafío de marketing y ventas, de entender por qué esta persona está consumiendo todo este contenido, dónde lo está consumiendo, en qué plataformas. Y eso se llama dark porque en el fondo no, no, no sabemos, pero no significa que tu contenido no esté funcionando o que tus tácticas no estén funcionando. Entonces, hay veces que el comprador va a llegar listo para comprar y como ya hizo todo ese research solo, va a querer simplemente terminar el proceso solo. Y ahí es donde nosotros como empresa necesitamos darle la posibilidad de que termine el proceso solo si lo empezó solo y le gustó y encontró todo lo que tenía termínelo solo y si en ese último 4% que tú mencionabas necesita ayuda perfecto que el vendedor entre y no haga retroceder al prospecto uh -huh. Porque a lo mejor el prospecto, el vendedor llega y empieza a hacer preguntas y un montón de cosas que hacen que la persona diga, no, yo ya pasé por todo eso. Solamente quiero que me ayudes en esa última milla que me falta para cerrar el negocio. Y ahí creo que es un desafío importante, tanto de marketing, análisis, data, ventas, habilidades. O sea, son muchas cosas que se combinan para poder entender este nuevo escenario de compra que nos presenta el consumidor actual.
1: Excelente. Y como último grupo al que queremos entregar algunos desafíos es también al liderazgo de las empresas más transversal, los gerentes generales. Eh, ¿Qué consejos, Pablo, podemos dar a la gerencia para enfrentar un 2024? Quizás para esa empresa que mediana o pequeña que quiere, quiere crecer este 2024? ¿Qué, qué consejos podríamos darle también desde tu perspectiva como, como gerente general?
0: Sí, aunque parezcamos disco rayado, inteligencia artificial. Eh, yo creo que no solo no se está hablando lo suficiente de inteligencia artificial dentro de los liderazgos de las empresas, sino que para mí muchos líderes están viendo esto como algo como trendy, ¿no es cierto? Como, ah, la moda, pero ya va a pasar. Pero yo creo que la inteligencia artificial no es algo que es de moda y que va a pasar, sino que es algo que vino para quedarse. Entonces, desde el liderazgo hay que buscar cómo la inteligencia artificial ingresa a la organización, impregna los procesos que estamos teniendo y llega para quedarse. Uh -huh. Yo creo que eso es vital y no solamente verlo porque yo creo que esto le ha pasado a muchos y quizás muchos de los que nos están viendo que a lo mejor han usado la inteligencia artificial porque alguien te lo dijo o el, al principio cuando explotó todo esto... Pero hiciste dos o tres cosas y la dejaste y seguiste viviendo tu proceso de trabajo normal. Y lo tomaste como, a lo mejor, como, ¡ay, qué bonito lo que se puede hacer! Pero yo creo que las empresas que van a ser realmente ganadoras este 2024 son aquellas que lo van a integrar a sus procesos, no como una herramienta por si acaso, sino como algo fundamental. Por algo todas las grandes corporaciones han integrado inteligencia artificial hasta en los más mínimos detalles de su software, de sus plataformas. Y creo que esto no hay que verlo solamente como algo del software, sino que también de los procesos internos de la empresa, de las cosas que se hacen al día a día. Entonces, yo le recomendaría a, a los gerentes que nos están viendo, líderes, dueños de empresa, que no le tengan temor a la inteligencia artificial, que la adopten dentro de sus procesos y que busquen cómo esto puede eficientar. Les ayudará a ganar tiempo, recursos y a poder enfrentar también un 2024 con eh, una mejor capacidad de adopción a nuevos cambios tecnológicos porque ya van a tener una base en la cual poder sustentarse. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que en ese sentido el liderazgo tiene un buen desafío también de promoverlo dentro de con sus colaboradores. Uh -huh. eh, he escuchado mucho esto, eh, como nosotros en nuestra empresa adoptamos bastante la inteligencia artificial en, en muchos procesos. Eh, conversaba hace, hace poco con una amiga de, de otra empresa, otro rubro distinto, pero me decía, que le llamaba mucho la atención eso. O sea, mi jefe jamás me instaría a usar <risa> claro. esto eh, de esta forma. Entonces, encuentro genial que ustedes lo adopten. Y yo creo que ese es el desafío en el liderazgo también, es ver cómo promover, cómo incentivar, premiar la curiosidad premiar a aquellos que se atreven a usar herramientas distintas, a aquellos que lograron eficiencias en procesos con los mismos resultados o mejores resultados. Sí. Entonces el liderazgo yo creo que primero tiene que cambiar e ellos, su mentalidad, pero también ver cómo promoverlo eh, hacia sus equipos.
0: Claro, no es trampa usar inteligencia artificial. Sí, ¿sí? ¿Sí? Ah, no, es que es como que usaste inteligencia artificial, no vale tanto tu trabajo. Yo creo que es que hay que aprender a usarlo de la manera correcta y verlo, como decía hace un rato, como un superpoder que viene... A poder hacerlo. Yo creo que los profesionales del futuro van a ser valorados mucho por su capacidad de poder saber hablarle a la inteligencia artificial. Porque una cosa es que la inteligencia artificial haga ciertos requerimientos, pero otra cosa es saber cómo pedirle exactamente lo que tú necesitas para poder conversar. A lo mejor no vas a ser un programador que va a crear, ¿no es cierto?, una inteligencia artificial. Pero hoy día creo que se valora mucho el que sepa sacar el mayor provecho de las inteligencias que ya están creadas e integrarla dentro de tus procesos a través de conexión de software o un montón de cosas que en el fondo hagan que la eficiencia sea mucho ma mayor.
1: Oye, Pablo, muy bueno todo esto que hemos conversado, todos estos consejos, eh, este análisis y vamos con todo este 2024. Eh, esperamos que sea un muy buen año eh, que todo esto que hemos conversado también puedan eh, revisar ustedes en su empresa, cómo lo pueden aplicar, qué cosas se pueden llevar para la casa eh, para estudiar, para motivarse mm. y a, a integrar eh, cada vez más tecnologías de acuerdo también personalizadamente a sus procesos como siempre hablamos.
0: Así es y bueno para, para finalizar creo que hay que ver esto como una amenaza o, como una oportunidad. que uh -huh. Ya iba a depender de cada uno cómo quiera ver este de estos desafíos. O sea, oye, se ve un, un 2024 amenazante o se viene un 2024 lleno de oportunidades para lograr objetivos y para seguir avanzando. Y si a lo mejor no tuviste un 2023 muy bueno, a dar vuelta a la página rápido y hay todo un año nuevo por escribir.
1: Así es. Ponerse los lentes de la oportunidad. Tenía notado por ahí de una frase de Liz Wiseman eh, en su libro Impact Players que habla de eso, como ponerse los lentes de la oportunidad, mirar el 2024 con los lentes de la oportunidad.
0: Así que, buenísimo. Bueno, gracias Diana, gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio. Espero que estos consejos hayan sido útiles para ustedes que haya aportado valor y nosotros aquí estamos nuevamente retomando este espacio de conversación, así que esperamos ver sus preguntas comentarios, sugerencias para poder seguir conversando en esta nueva temporada de digitalización comercial vamos a ver cómo podemos ayudar a las empresas a incorporar no solo inteligencia artificial, sino que tecnología a sus procesos del día a día. Así que estén atentos atento porque se viene una serie de episodios bastante buenos. Muchas gracias Diana como siempre por todo tu tiempo y conversar con nosotros cosas tan interesantes.
1: Gracias a ti Pablo, gracias a todos los que nos escuchan.
2: Nos vemos. Nos que vemos.
1: estén muy bien,
0: chao chao.
2: Este podcast fue una producción de Revobs Latam, una marca del grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio.